0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de dopage chez les militaires. On entend souvent parler de dopage dans les sports, une pratique interdite, bien sûr, qui détruit la santé, la carrière de plusieurs athlètes. Mais on entend moins parler de dopage dans l'armée même si c'est commun depuis des décennies hein, de tester toutes sortes de substances sur les soldats, si ça peut les rendre plus performants. Les Américains sont très connus pour ça, mais ça se fait aussi ailleurs dans le monde. Créer des soldats performants, invincibles, indestructibles, c'est un peu ça la quête avec le dopage. Ça relève du fantasme de la science-fiction aussi des fois, mais il y a des instituts de recherche militaire qui travaillent expressément là-dessus. Et puis, il n'y a pas qu'avec les drogues que les armées du monde expérimentent. On parle aussi d'amélioration génétique et neurobiologique des soldats. Et là, ça prend des dimensions tout à fait extravagantes. Tout ça dans le but de développer des super soldats. Beaucoup de recherches assez discrètes. Voici Véronique Morin. That's
0: three big, At Omaha, 5-1
1: resetting, Captain.
0: La prise d'amphétamine par les pilotes de l'air est l'un des exemples les plus documentés de l'utilisation des médicaments pour améliorer la performance des soldats. Le modafinil, connu sous le nom d'Alertech au Canada, par exemple, est un stimulant qui permet de rester éveillé malgré une grande fatigue pendant plusieurs heures et qui a été testé sur un millier de soldats français lors de la guerre du Golfe en 1991, avant même que le médicament ait été autorisé. Les scientifiques du département américain de la défense, la DARPA, expérimentent aussi depuis longtemps avec des dextroamphétamines, plus communément appelées des speed ou go pills, qui sont donnés aux pilotes pour s'assurer qu'ils demeurent en état d'alerte très longtemps. Ça semble miraculeux, mais leurs effets secondaires peuvent être désastreux. Confusion mentale, délire, hallucinations auditives, agression et, dans certains cas, un comportement psychotique. Qu'on se souvienne des quatre soldats canadiens tués par erreur sous les tirs des pilotes américains bourrés de Dexedrine en avril 2002 en Afghanistan. Malgré cet accident... L'armée de l'air poursuit l'utilisation des amphétamines, mais à petite dose, se défend-elle, et uniquement de façon volontaire, sauf que le pilote qui refuse d'en prendre risque de ne pas obtenir la permission de voler. On comprend qu'en contexte militaire, les règles sont différentes. La DARPA, donc le bras de recherche du Pentagone, cherche d'autres moyens de créer des super-soldats aux capacités et aux performances extraordinaires. Par exemple, la génétique. Dans le magazine National Defense, on apprend que la défense américaine prévoit, si ce n'est pas déjà fait, la collecte et l'archivage de l'ADN de tous les militaires, mais aussi de leur microbiome et de leur épigénome, et ce pour déterminer les types de soldats les plus performants et sélectionner les meilleurs selon les besoins des missions, entre autres. On évoque même l'amélioration de l'expression génétique des soldats par la prise de médicaments ou de concoctions de bactéries. Le dernier né de ce programme, connu sous le nom d'Adapter, Advanced Acclimatation and Protection Tool for Environmental Readiness, en français on dit outil avancé d'acclimatation et de protection pour la préparation environnementale, est décrit comme un adaptateur de voyage pour le corps humain. Il s'agit de micropuces implantées sous la peau, ou de grosses pilules à avaler pour protéger les combattants des maladies rencontrées sur le terrain, comme la diarrhée, qui est causée par l'eau insalubre, et augmenter leur endurance face au manque de nourriture et de sommeil. La DARPA décrit ce type d'appareil cyborg comme une usine cellulaire thérapeutique Rempli de bactéries spécialement conçues pour produire les médicaments nécessaires à la demande. L'invention, qui n'est pas encore au point, serait contrôlée de l'extérieur afin qu'un soldat appuie sur un bouton pour activer son système immunitaire cyborg. Ce serait comme une version de nos sympathiques bactéries intestinales qui offrent une protection contre les maladies, mais turbo et sous contrôle électronique. Du côté des troubles de sommeil, le programme s'appuiera sur les travaux antérieurs de la DARPA sur le rythme circadien. Le corps n'a pas qu'une seule horloge biologique. Il y en a plusieurs. Il y a l'horloge maître, évidemment, qui est située dans l'hypothalamus du cerveau, qui contrôle la production de mélatonine. Mais il existe d'autres horloges dans le système digestif et ailleurs, et c'est pourquoi votre estomac crie famine quand il est temps de manger. Plutôt que de simplement fournir des doses standards de mélatonine actuellement utilisées pour traiter les troubles de sommeil et le décalage horaire, adapteur pourrait libérer plusieurs substances différentes adaptées aux besoins particuliers du soldat. Un des principaux avantages est que les militaires n'auront pas besoin de transporter plusieurs types de médicaments avec eux. L'objectif est de réduire de moitié le temps nécessaire pour passer à une nouvelle heure locale ou à un nouveau schéma de travail. En fournissant une pharmacie interne, adapteur pourrait potentiellement être étendu pour traiter un large éventail de conditions médicales comme la malaria qui demeure toujours problématique pour les soldats américains. Mettre des micro-puces sous la peau ou mettre des usines bactériennes bioélectroniques dans les tripes des soldats peut sembler une idée radicale. Mais l'armée américaine a toujours repoussé les limites. En 1777, le président américain George Washington avait ordonné l'inoculation obligatoire contre la variole pour l'armée continentale des 13 colonies. En ce sens, l'adaptateur futuriste, dont les fruits de la recherche sont prévus en 2024, n'est qu'une partie d'une longue tradition qui pourrait éventuellement servir aux populations civiles.
1: Oui, la recherche militaire, hein, la plupart se fait en secret en plus, ce qui alimente Malheureusement, toutes sortes de théories souvent farfelues. Mais comme on n'en voit qu'une toute petite partie, c'est facile d'extrapoler sur les armées de demain. Et en plus, là, on n'a pas vraiment parlé d'intelligence artificielle qui fait également partie de de l'arsenal militaire en développement pour assister les armées à être plus stratégiques, plus performantes toujours. On y reviendra sans doute. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.